0: Seja bem-vindo a mais uma Super Revisão de História com o podcast Estudar Humanas. Eu sou o professor Helder Carneiro. Olá caríssimo estudante, seja bem-vindo ao nosso podcast para estudar história. Eu sou o professor Helder Carneiro e nós vamos para mais uma dica importante para o seu Enem. E a dica de hoje tem como tema o Iluminismo. Você sabia que para obter mais poder econômico e político, a burguesia europeia do século XVIII apresentou ao Ocidente uma nova maneira de pensar? Se não sabia disso, fica ligado. Olha só. O iluminismo foi a corrente de pensamento dominante na Europa do século 18 e defendeu o predomínio da razão sobre a fé, representando a visão de mundo da burguesia da época. Seus pensadores negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais tanto na política quanto na economia. Vamos falar sobre as origens agora. Os primeiros teóricos do Iluminismo introduziram as bases do movimento ainda no século 17, influenciados pelas transformações sociais que vinham ocorrendo na Europa, como o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo-comercial e a ascensão da própria burguesia. O racionalismo, por exemplo, foi fundamentado como método científico pelo francês. René Descartes, que em 1637 estabeleceu a razão como o único caminho para o conhecimento. Descartes partia de verdades básicas, axiomas, para atingir conhecimentos mais amplos. Seu primeiro axioma ficou extremamente famoso. É aquele que diz, penso, logo existo. Segundo o pensamento iluminista, o avanço do conhecimento para se dar tanto pela via do racionalismo abstrato de Descartes como pela via do empirismo inglês. Nas ciências exatas, por exemplo, o físico inglês Isaac Newton também revolucionou o pensamento da época ao afirmar que o universo seria regido por leis próprias que podem ser conhecidas pelo homem por meio da ciência. Os princípios da política iluminista, chamado de liberalismo, foram formulados pelo filósofo inglês John Locke, que defendia uma relação contratual entre o monarca e seus súditos. Para Locke, o homem possuía direitos como liberdade e propriedade privada, e cabia ao Estado proteger esses direitos, o que limitava o seu poder. Meus amigos, o século das luzes, ele foi extremamente importante, pois os avanços econômicos, culturais, científicos, levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso. O auge dessa efervescência se deu no século XVIII, o século das luzes, além do racionalismo e do liberalismo. Outro princípio iluminista é o anticlericalismo, posição política contrária ao poder da igreja. Tendo como exemplo o resultado da Revolução Gloriosa Inglesa, na qual é possível identificar elementos do liberalismo de John Locke, pensadores franceses passaram a defender o fim do absolutismo em seu próprio país. Os três nomes mais significativos do iluminismo francês foram os filósofos Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. O Montesquieu, por exemplo, foi um dos grandes divulgadores da necessidade de se desconcentrar a autoridade das mãos dos reis por meio da tripartição de poderes. Em sua famosa obra do Espírito das Leis, ele sistematiza essa teoria que prevê a separação e o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ela foi a base teórica fundamental para a declaração de independência dos Estados Unidos e para a sua primeira Constituição, além de servir de base para os atuais estados de direito democráticos, como, por exemplo, o do Brasil. Já Voltaire Ligado à alta burguesia, era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e, principalmente, da igreja. Na política, ele foi um dos inspiradores do despotismo esclarecido. Para você ter uma ideia, para Voltaire e Montesquieu, contudo, a monarquia deveria ser preservada, tendo seu poder limitado pela existência de um parlamento seguindo o exemplo da Inglaterra. Agora vamos falar dele, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era identificado com a baixa burguesia e com os trabalhadores miseráveis, posicionando-se a favor do Estado democrático e republicano. Segundo sua teoria, o governo deve ser feito pelo povo e para o povo. Daí a sua defesa da República Democrática. Para Rousseau, o chamado contrato social não deve ser um pacto de submissão a um poder soberano, mas sim um pacto de associação entre os indivíduos, que levaria primeiro à formação de uma sociedade para depois ser criado o Estado, que deveria representar a vontade da maioria. O contrato social seria um acordo pelo qual os homens abdicam de todos os seus direitos naturais em favor da comunidade, recebendo em troca a garantia de suas liberdades no limite estabelecido pela lei. Foi um dos maiores ideólogos da Revolução Francesa. A fim de divulgar o conhecimento, os iluministas Conceberam a Enciclopédia, obra com 35 volumes, contemplando todo o conhecimento existente até então. A enciclopédia foi editada por Denis Diderot e Jean Leroy d'Alembert. Olha aí contou com a contribuição fundamental de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, além de muitos outros filósofos e cientistas da época. Com muita ironia, os artigos criticavam a Igreja e o Estado, tendo sido a obra toda incluída no Index Librorum, proibitorum do catolicismo em 1759, gente. Ainda assim, continuou a circular e ser distribuída graças aos esforços de seus organizadores. Vamos falar agora rapidamente sobre o liberalismo econômico. Os iluministas também condenavam o sistema econômico do antigo regime, o mercantilismo. Os primeiros contestadores foram os fisiocratas, como os franceses Jacques Turgot e François Quesnay. Eles consideravam a terra a única fonte de riqueza de uma nação, em oposição ao comércio. Em que não há produção, apenas troca. Também francês Vicente de Gournay, discípulo de Quensnai, cunhou a expressão que depois se tornaria símbolo do liberalismo econômico: O laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixai fazer, deixai passar. O mundo vai por si mesmo. Esse é o lema dos iluministas, né, fisiocratas. Em sua obra A Riqueza das Nações... Um pensador extremamente famoso, o escocês Adam Smith, aprofundou esses ideais ao afirmar que a economia funcionava por si mesma, como se uma mão invisível a dirigisse. Ele condenava o mercantilismo, via o trabalho como única fonte de riqueza e pregava livre concorrência e não intervenção do Estado na economia. Vou repetir ele pregava também a não intervenção do Estado na economia. Olha só, fundamentando assim o que nós conhecemos como o liberalismo econômico. E para fechar, vamos falar aqui sobre o despotismo esclarecido. Alguns soberanos viram que, para se manter no poder, era preciso adotar reformas de cunho iluminista. Essa tentativa de modernização ficou conhecida como despotismo esclarecido. Seu objetivo era preservar as monarquias absolutistas europeias por meio de reformas que beneficiassem os burgueses. Algumas das medidas adotadas por esses governantes foram a limitação do poder da igreja católica e a redução dos privilégios da aristocracia e do clero. Os principais déspotas esclarecidos foram Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal de Portugal, Catarina II da Rússia e José II da Áustria. Apesar das mudanças, a participação política da burguesia e do povo continuava limitada, o que levaria a revoltas, entre elas a famosa Revolução Francesa de 1789. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado das dicas sobre iluminismo. Até o nosso próximo podcast. Forte abraço. Você ouviu o nosso podcast Estudar Humanas. Eu sou o professor Helder Carneiro e peço que você nos acompanhe no nosso site www.estudarhumanas.com.br e é claro no www.estudarhistoria.com.br Muito material, muito conteúdo para você que vai fazer o Enem e os vestibulares tradicionais.